0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Então, o cenário era o seguinte, estavam os israelitas e o povo filisteu, um de cada lado, com um vale no meio a separá-los. E eles estavam prontos para a batalha. E não era a primeira vez que aquele povo de Israel iria combater contra o povo filisteu. Aliás, até já tinha havido uma vez em que o Espírito de Deus apoderou-se do exército filisteu e eles combateram uns contra os outros, eles mataram-se uns aos outros. Então, os israelitas nem tiveram que fazer nada. Então, eles estavam perante o povo filisteu com a certeza de que Deus já tinha sido fiel no passado. Eles já tinham estado naquele cenário, eles sabiam aquilo que Deus podia fazer naquele dia. Será que há alguém aqui que sabe aquilo que Deus pode fazer hoje? Há alguém que já passou por alguma coisa no passado, que já viu a fidelidade de Deus no passado e que sabe que Deus hoje pode fazer outra vez. Então este era o cenário. Mas naquele dia, houve um determinado dia, que alguém no meio do exército dos filisteus se levantou. E a Bíblia descreve como alguém que tinha perto de 3 metros e que só o colete dele pesava cerca de 55 quilos. Ou seja, a Bíblia descrevia-o como gigante, alguém maior do que as outras pessoas. E esse gigante chamava-se Golias e ele apareceu durante, diante do povo de Israel e disse-lhes, escolham um dos vossos homens para combater contra mim. Se esse homem perder... Nós seremos, vocês serão nossos escravos, mas se eu, mas se ele ganhar, nós seremos vossos escravos. E tal como o Fred estava a dizer no MC, o inimigo faz isto porque ele sabe que tu sozinho és mais fraco. Então era isso que que Golias queria despertar no pensamento deles, ok? Vocês estão unidos, a primeira coisa que eu vou fazer é separar-vos. Mas isso é outra pregação. Então houve Aquele dia que Golias chega e enfrenta aquele povo. E é engraçado que aquele povo estava na linha da frente da batalha. Estavam prontos para a batalha. Provavelmente estavam cheios de coragem, cheios de expectativa. Tipo daqui, não sai daqui, ninguém me tira. Até que estava tudo bem. Até que esse Golias apareceu. E que os ameaçou. E durante 40 dias, de manhã e de tarde, esse Golias aparecia e ameaçava com as mesmas coisas de sempre. Ele aparecia e ameaçava com as mesmas coisas de sempre. E houve um dia que um rapaz, um simples pastor de ovelhas, chamado David, se vocês ainda não perceberam, esta é a história de David e Golias, um simples pastor de ovelhas que se chamava David e ele estava a pastorear as suas ovelhas e num dos dias o seu pai mandou-o ir para aquela mesma batalha que nós falámos aqui, porque estavam lá os seus irmãos na frente da batalha e ele disse, Ei, David, vai levar alimento aos teus irmãos. Então David aparece neste cenário prestes a vir à batalha para ir fazer uma simples tarefa. E o título da minha mensagem é No Meio... De uma batalha. Será que tu podes dizer aqui no estúdio, no meio de uma batalha? Aí nos comentários, no meio de uma batalha. Ao longo de, desta tarde nós vamos poder ler, porque nós ainda não entramos na batalha, mas nós a partir de agora vamos entrar na batalha, a minha parte preferida, e nós vamos poder ver três coisas. Digam comigo três coisas que nós precisamos do, no meio de uma batalha. Vocês estão prontos? Yeah. Bora lá. Primeira coisa, saber quem nós somos. Saber quem nós somos. Em 1 de Samuel, e vamos lá à Bíblia, se calhar vocês já estavam, tipo, quando é que ele começa a ler a Bíblia. 1 de Samuel 17, 26 a 30 diz, David perguntou então aos que eles estavam, que recompensa receberá o homem que matar o Filisteu e defender a honra de Israel? Esta foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, afinal, quem é este Filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Responderam-lhe a mesma coisa que tinham dito a respeito daquilo que, que o rei daria a quem matasse o Filisteu. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu aquela conversa, ficou aborrecido com David e perguntou-lhe, porquê é que vieste cá? A quem é que tu entregaste as ovelhas que ficaram no deserto? Sei que és um atrevido e vieste cá só para ver a batalha. Será que temos atrevidos aqui na sala? Será que temos atrevidos aí em casa? Voltou-se então. David respondeu-lhe. Mas que mal é que eu fiz? Apenas fiz uma pergunta. E ele voltou-se para outro homem e perguntou-lhe exatamente a mesma coisa. E o homem respondeu-lhe exatamente a mesma coisa. E à volta dele, as pessoas ignoravam David. Eu não sei se vocês repararam, mas David fez duas perguntas. A primeira pergunta foi o que é que o homem que ia derrotar Golias iria receber? Primeira pergunta. A segunda pergunta foi, afinal, quem é este homem pagão para desafiar o exército do Deus vivo? E eles só ouviram a, a, a primeira pergunta, porque eles só responderam à primeira pergunta. Eles responderam-lhe o que é que o rei iria dar a quem derrotasse o Filisteu. Então eles nem sequer ouviram a segunda pergunta de quem é que era aquele homem. Eles só ouviram a primeira pergunta. E eu quando estava a ler esta passagem, eu já tinha lido várias vezes e eu perguntei-me como é que passado 40 dias de golias estar a desafiá-los todos os dias e David chega ali e faz uma pergunta que ninguém fez. Ainda ninguém tinha parado para perguntar aquilo. Eles estavam no meio de uma batalha e eles estavam mais preocupados com aquilo que eles teriam do que quem eles eram ainda ninguém tinha parado para perguntar Ei, quem é que nós somos nós somos o exército do Deus vivo quem é que é aquele filisteu pagão que anda aqui há 40 dias de manhã e de tarde a desafiar-nos com as mesmas mentiras de que nós iremos ser escravos quando nós sabemos que nós somos o exército do Deus vivo. Israel era conhecido como o exército do Deus vivo. E tu que estás aí em casa, tu és conhecido como filho de Deus. A Bíblia diz que Deus conhecia-te mesmo antes de tu estares no ventre da tua mãe. A Bíblia diz que Deus te ama, que Deus tem um propósito, que Deus tem um futuro... E que Deus te chama de filho. Então tu és um filho de Deus. E se calhar tu aí em casa estás há demasiados dias, 40 dias quem sabe, há demasiados meses, há demasiados anos a enfrentar uma batalha, a enfrentar um desafio, a enfrentar uma doença a enfrentar algum tipo de depressão, a enfrentar uma crise durante esta pandemia. E se calhar tu nunca paraste para falar em voz alta e declarar bênção sobre aquilo que tu estás a passar. Como é que passado 40 dias, ninguém se lembrou de questionar quem é que era aquele filisteu? Ei, se calhar hoje é o dia de tu dizeres Afinal, que dor é esta para desafiar o Filho do Deus vivo? Afinal, que depressão é esta para desafiar o Filho do Deus vivo? Se calhar tu estás a passar por um momento de divórcio. Se calhar é a altura de tu levantares com a tua mulher. Se calhar é a altura de tu levantares com o teu marido. Tu levantares com os teus filhos. E tu perguntares em voz alta... Quem é este para desafiar o Filho do Deus vivo? Tu és chamado de Filho de Deus. É a altura de tu perguntares, de tu enfrentares de frente. E de perguntares, quem é este? Quem é este? E olha, se calhar quem está aí em casa contigo neste preciso momento, não acredita que Deus pode fazer alguma coisa impossível através da situação que tu estás a passar. Mas eu hoje quero trazer ânimo à tua vida. Quer que tu mantenhas-te focado, quer que tu te mantenhas firme, porque Deus é fiel e Deus traz a resposta. E mesmo que tu não estejas a ver, mesmo quem está na tua casa ainda não acredite, eu acredito que esse, esse choro não é em vão, que essas orações não são em vão. E mais tarde ou mais cedo, eles vão ver os frutos disso. Eliab... Eliab estava no meio daquela batalha e ele, ele vivia com David, ele estava na casa de David, ele tinha, ele tinha visto David a ser ungido por Deus para ser o rei de Israel e ele duvidou daquilo que David estava a dizer. O pessoal à volta dele duvidou daquilo que David estava a dizer. Ei, quando eu sei quem eu sou, eu sei o porquê de estar onde eu estou. David sabia muito bem o porquê de ele estar ali. Porque ele sabia muito bem quem ele era. E porque ele sabia muito bem quem estava com ele. Por isso é que, apesar dos outros o ignorarem, ele perguntou a um, perguntou ao outro, perguntou ao outro, ele disse, não, ok, ninguém me liga aqui, vou direto ao rei. Foi ter com Saúl e ele disse a Saúl, ei Saúl, não desanimem porque eu mesmo... Vou combater contra aquele filisteu. Como assim? A Bíblia diz que ele provavelmente era um adolescente. Como é que ninguém se levantou naquele povo? Passado 40 dias, e enfrentou aquele filisteu. Diz comigo, eu sei quem eu sou. Eu sou um filho de Deus. A segunda coisa que nós precisamos, e toda a gente diz segunda coisa, e aí no chat mete segunda coisa, usar aquilo que nós temos. Usar aquilo que nós temos. No versículo 38 diz, Saúl entregou a David a sua armadura de guerreiro, um capacete de bronze que lhe colocou na cabeça e a coraça para o peito. David colocou também a espada de Saúl à cintura, por cima da coraça, mas quando quis andar não era capaz por não estar acostumado disse então a Saúl não sou capaz de andar com isto porque não estou habituado e tirou as vestes de guerreiro e pegou apenas no seu cajado depois escolheu cinco pedras lisas no ribeiro que meteu dentro do saco de pastor e com a funda na mão avançou para o filisteu aquilo que Saúl achava que David precisava para enfrentar Golias, era aquilo que impedia David de andar. Isso leva-nos a pensar que David já tinha aquilo que era preciso para avançar. E vamos ser sinceros, quantos de nós é que em tempos de dificuldade olhamos para os outros e achamos que os outros é que têm aquilo que nós não temos? Quantas vezes é que isso não acontece? É que comigo acontece. Mas eu hoje queria-te perguntar, o que é que tu tens na tua mão hoje? O que é que tu tens neste momento? O que é que Deus colocou na tua mão? Ei, se Deus te deu um emprego, continua a trabalhar, continua a ser fiel e não olhes para o emprego dos outros. Se Deus te deu uma família, continua a cuidar dela, continua a ser fiel e não olhes para a família dos outros. Se Deus te deu um dom, continua a usá-lo, continua a ser fiel e não olhes para os dons dos outros porque tu tens... O que tu precisas. Tu tens o que tu precisas. E sabes, aquilo que tu fazes com aquilo que tu tens, determina para onde é que tu vais. Do ponto de vista humano, David tinha zero hipóteses, se não tinha menos. David tinha zero hipóteses com aquilo que ele tinha na mão dele, uma funda, pedras e um cajado. Ele não tinha hipóteses de combater contra um gigante que tinha três metros e só o colete dele pesava cerca de 55 quilos. Mas é engraçado que em Coríntios diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. E não interessava aquilo que Davi tinha nas mãos. Uma coisa eram as armas que eram visíveis. Outra coisa eram as armas que eram invisíveis. Uma coisa era aquilo que ele tinha e as pessoas viam. Outra coisa era aquilo que ele tinha à mesma, mas as pessoas não viam. No capítulo anterior nós vemos que Samuel unge David como rei de Israel e a Bíblia diz que a partir desse momento... O Espírito Santo, o Espírito de Deus, apoderou-se de David. David tinha o Espírito Santo e naquela altura só algumas pessoas é que tinham acesso ao Espírito Santo. Mas a partir do momento em que Jesus veio à terra, em que Jesus morreu por ti e por mim, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu deixo-vos o quê? O Consolador. Qual é o nome do Consolador? O Espírito Santo. Para que vocês não estejam sozinhos. Aquilo que David tinha naquele dia. Eu e tu hoje temos. Eu e tu hoje temos. E sabes que mais? O Espírito Santo é a arma mais poderosa que tu podes ter. O Espírito Santo é a arma mais poderosa que tu podes alguma vez usar. Quando tu tens o Espírito Santo, aquilo que tu tens nas tuas mãos torna-se poderoso. Aquilo que David tinha nas tuas mãos por si só não era poderoso. Mas quando tu tens o Espírito Santo, aquilo que tu tens nas tuas mãos torna-se poderoso. As tuas orações tornam-se poderosas. A tua igreja torna-se poderosa. A palavra torna-se poderosa. Até o teu casamento se torna poderoso. Até as tuas amizades se tornam poderosas. Aquilo que tu tens nas tuas mãos torna-se poderoso. Quando tu reconheces que o poder não está naquilo que tu tens... Mas em quem torna poderoso aquilo que tu tens? Aquilo que David tinha por si só nas mãos não era poderoso. Mas ele tinha alguma coisa dentro dele que tornava aquilo poderoso. E Golias quando olhou para David, e eu ia pedir à Branda para subir, Golias quando olhou para David, ele disse, eu sou porventura algum cão para tu vires com um cajado contra mim? Eu hoje quero -te dizer uma coisa: o inimigo das nossas almas vai sempre fazer-te duvidar do poder daquilo que tu tens nas tuas mãos. Ele vai sempre fazer-te duvidar: ei, isso que tu tens não é suficiente bom para me derrotares. Isso que tu tens não é suficientemente forte, não é suficientemente grande para tu derrotares aquilo que tu estás a enfrentar. Mas David sabia que aquilo que ele tinha era mais forte do que aquilo que ele via. Ei, diz comigo, eu tenho aquilo que eu preciso. Eu tenho o Espírito Santo. E a terceira coisa que nós precisamos é declarar aquilo que nós ainda não vemos. Diz comigo, eu preciso de declarar aquilo que eu ainda não vejo. Versículo 45, David, porém, respondeu-lhes. Vens contra mim com espada, lança e azagaia, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Em nome de quem? Do Senhor, o Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Hoje mesmo, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos para eu te matar e cortar a cabeça. Eu é que te darei os cadáveres do exército filisteu às aves e às feras e deste modo todo o mundo saberá que há um Deus em Israel. Todos os que aqui estão hão de ver que o Senhor não precisa de espadas e lanças para a vitória. Ele é que vai vencer esta batalha e vos entregar nas nossas mãos e o que David estava a querer dizer a Golias é as tuas armas são grandes, eu não digo que não as tuas armas são fortes, eu não digo que não mas há um pequeno problema que tu te estás a esquecer há um pequeno promenor que tu te estás a esquecer e na verdade esse é o grande promenor esse é o promenor que muda tudo nós somos o exército do Deus vivo ei Golias quando tu te medes conosco tu não te medes só comigo tu medes com uma família tu medes com uma igreja tu medes com o um filho de Deus tu medes com o exército do Deus vivo Esse é o pequeno pormenor que tu não estás a ver. Mas eu não me vou calar e tu vais ver esse pequeno pormenor. Eu acredito porque David disse hoje mesmo ele vai entregar-te nas tuas mãos, nas minhas mãos. A batalha ainda não tinha começado. É fácil nós dizermos isso quando a batalha já terminou e nós já vimos o resultado. A batalha ainda não tinha começado. David disse-lhe hoje mesmo: Deus a batalha não é minha, Deus vai entregar-te nas nossas mãos. É, eu acredito, eu declaro e eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa sobre a tua família que aquilo que tu estás a passar a dor que tu estás a passar a ansiedade que tu estás a passar a crise que tu estás a passar Deus vai, hoje entregar nas tuas mãos sabes porquê? porque a batalha não é nossa a batalha não é nossa a batalha é Deus e quando a batalha é Deus é, é Ele quem providencia as coisas para tu venceres a batalha. Ei, é verdade que nós estamos a atravessar um tempo difícil na história do nosso país. É verdade que nós estamos a atravessar um tempo difícil na história do nosso mundo até. Mas é verdade que nós continuamos rodeados pela sua presença. Nós continuamos rodeados pelo seu favor. Nós continuamos rodeados pelo seu amor. Nós continuamos rodeados pela sua bondade. Ei, tu não estás sozinho. A dificuldade que tu estás a passar, tu não estás sozinho. Deus continua a estar no controle, Deus continua a estar no trono, Deus continua a cuidar de ti e da tua casa e é Ele que vai providenciar aquilo que te falta neste momento na tua casa. Não sei se vocês repararam nas armas que Davi tinha. Davi tinha cinco pedras lisas. Davi tinha uma funda. E Davi tinha um cajado. E o que é que ele disse ao filisteu, a Golias? Ele disse: Eu vou te matar e cortar a tua cabeça. Como assim? Uma funda corta uma cabeça? Não. Cinco pedras lisas cortam uma cabeça? Não. Uma funda, um cajado, cinco pedras não cortam uma cabeça. A Bíblia diz que David atingiu Golias com uma pedra na cabeça e ele caiu sim. Mas mais à frente... mais à frente, diz eu perdi-me mas eu vou-me encontrar ok mais à frente David disse David correu para o junto de Golias tirou-lhe a espada e com ela acabou de o matar foi com a espada <risos> Foi com a espada que David queria ia matar David Que David matou Golias Ei, Deus usa Aquilo que neste momento parece que vem para te matar Que vem para te destruir Deus usa Deus reverte Deus muda E Deus usa para te dar A vitória sobre todas As coisas Sobre todas as coisas Ei, a Bíblia diz que No mundo teremos aflições Mas tenham bom ânimo Porque eu venci o mundo Ei, a vitória já é tua A vitória já é tua Não andes ansioso com coisa alguma Não andes preocupado com o que has de comer ou vestir Porque a vitória já é tua A vitória já é tua E olha Jesus morreu por ti e por mim, para que tu hoje pudesses ser livre e saber que a vitória já é tua. Ei, Jesus não veio para te julgar, Jesus veio para te salvar e Jesus não está contra ti, Jesus é a teu favor e eu não sei se tu já alguma vez tinhas ouvido falar deste Jesus. Eu não sei se tu já tinhas ouvido falar alguma vez de Deus ou sequer se já tinhas ouvido esta história, como eu disse no início. Mas há alguma coisa que eu sei. Hoje é um dia incrível para tu lhe dares uma oportunidade. E tu dizeres, ei Jesus, eu não sei tudo acerca da Bíblia. Eu não sei tudo acerca da fé. Mas houve alguma coisa que tu hoje falaste comigo. Houve alguma coisa que eu hoje senti dentro de mim. Que eu não posso negar se neste momento tu estás a sentir isso eu quero dizer que é o Espírito Santo a falar contigo e tu hoje deves tomar esta decisão não deixes para amanhã aquilo que tu podes fazer ainda hoje ei, todos os voluntários que estamos aqui na sala nós já tomámos essa decisão e aquilo que eu te ia pedir era se tu és essa pessoa se tu queres Jesus na tua vida se tu queres viver com uma confiança diferente se tu queres viver com um ânimo diferente não é sem problemas é a andar com os problemas a andar ao lado dos problemas mas a ver a fidelidade de Deus diante dos problemas ei eu queria hoje dar-te essa oportunidade então se és tu essa pessoa faz um sinal assim do emoji com a mão aberta no chat ou diz ei eu tomei essa decisão ou então se tu fores um bocadinho mais tímido podes ir a ilsongpt Jesus ou podes mandar um DM para a nossa conta no Instagram de Ilson Portugal a dizer ei eu aceitei Jesus nós não queremos que tu faças esta jornada sozinho. E aquilo que vai acontecer agora é, se tu já meteste o emoji, nós vamos orar contigo e se tu ainda não meteste, mete enquanto nós vamos orar. Porque na Bíblia diz que, se com o teu coração tu creres e com a tua boca tu confessares, tu serás salvo. É isso que vai acontecer aqui. Salvação vai entrar na tua vida, salvação vai entrar na tua casa. Então agora mesmo. Uma igreja como um todo. a nível nacional, nós vamos estar a orar contigo. Tu não estás sozinho. Esta jornada não é para tu fazer sozinho. E nós vamos orar contigo. E repete a seguir a mim. Deus, obrigado. Porque tu és bom. Porque tu cuidas de mim. E porque mesmo nas batalhas da minha vida, eu sei que tu estás lá. E eu não estou sozinho. Obrigado porque a partir de hoje, eu sei que eu tenho uma família que não vai abandonar e que vai viver esta vida ao meu lado ei, será que tu podes dizer amém aí na tua casa, será que tu podes dizer amém aqui no estúdio ei, hoje é dia de festa, a Bíblia diz que há festa nos céus, será que podemos fazer uma festa maior aqui ei, há festa aqui nós estamos felizes com a tua decisão. Essa é a melhor decisão que tu já tomaste na tua vida. Ei, aquilo que está à tua volta vai deixar de ter poder sobre ti. Porque Jesus está contigo. E quando Jesus é por ti, nada é contra ti. Ei, é a melhor decisão que tu já fizeste. E nós estamos super felizes, nós estamos super entusiasmados. E se tu fizesse esta decisão, não fiques sozinho, entra em contato com alguém que estiver aí no chat, contacta a El Song Portugal, contacta qualquer uma das nossas plataformas, nós queremos fazer vida contigo próximo de mim, está cá às nove e meia, onze e meia, ou então continua a ver as nossas experiências online às três e meia, 5 e meia. Não faças esta caminhada sozinho, porque tu não estás sozinho, tu a partir de hoje, tu tens aqui uma família para te apoiar e para te acolher então bem-vindo à família e por causa disso nós vamos acabar em festa, porque acreditamos que hoje é um dia de festa na tua casa esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo